0: se manifesta, onde Deus flui, onde Ele fala, onde Ele ensina, e eu quero nessa manhã falar um pouco daquilo que nós temos vivenciado nesses dias, mover-se no Espírito, se você quiser colocar Leo, a arte, só para quem não sabe, né já devia estar sabendo, mova-se no Espírito. Queridos, é interessante que nós estamos falando sobre isso já, começando a fazer pequenas semeaduras, e vamos semear ainda mais sobre esse tema... É, eu queria dizer um pouco sobre o que, não, o que não é apenas, muitas vezes nós temos uma visão um pouco limitada sobre o que, que significa esse mover-se né, no Espírito, sobre o governo desse Espírito, sobre a ação de Deus, do Espírito Santo, eu queria dizer rapidamente aqui, para a gente poder fazer um alinhamento nosso, que o mover-se no Espírito não é apenas, um né, mover-se por meio de um ambiente de glória, é gostoso, é maravilhoso quando existe um ambiente de glória e você se sente impelido, impactado a realizar um movimento em direção a Deus, em direção ao propósito de Deus, isso também é maravilhoso, mas não é só isso, né, que é esse movimento. Também não é um movimento apenas é, é, ligado à energia ou poder, quando você se sente energizado por Deus, quando você se sente empoderado pelo Espírito para fazer algo isso é bênção, isso também é uma ação do Espírito, você também vai se mover, mas não é apenas isso, e também não é apenas uma sensação, um sentimento prazeroso, que você fala, olha eu sinto que Deus está me consolando, que Deus está movimentando no meu interior, não é apenas isso, isso também é, Por que, pastor que não é apenas isso? Porque pode acontecer um dia, em um momento da sua vida, e você sabe que isso acontece, que você não vai perceber o um ambiente de glória… Pode ter em outro momento que você não vai se sentir tão energizado, tão empoderado pelo Espírito Santo. Sua sensação não é tão assim. E pode também haver um momento que você não tem um sentimento né, muito prazeroso ou muito forte em relação às coisas de Deus. Mas mesmo nesses momentos, você precisa continuar movendo-se no Espírito. Mover-se no Espírito está muito mais ligado a mover-se... Na obediência e sob o domínio do governo do Espírito Santo, da pessoa de Deus. Mover-se no Espírito está muito mais ligado a você ouvir a voz de alguém, independente de ambientes, de sensações e sentimentos, você ouvir a voz e você andar por esse caminho. Isso é a essência de nós nos movermos no Espírito, um governo de Deus sobre o ser humano. Onde pastor? No templo? Não, muito além do templo No templo também, mas fora do templo Na sua casa Cumprindo os seus papéis Você tem papéis de, de um empresário Você tem papéis de ser um pai Um papéis de ser um marido, uma esposa Um filho, uma filha, um avô Você tem papéis de ser um vizinho E Deus quer trabalhar a sua vida E governar você Nos seus papéis Alguns têm alguns papéis, outros têm outros papéis, mas no papel que você, que você está estabelecido, Deus quer governar e dirigir a sua vida e movimentar você em direção a Ele, em direção a todas as coisas. E se nós dizemos, queridos, que o Espírito Santo é uma pessoa e Ele é uma pessoa, mover-se pela pessoa do Espírito significa relacionamento, porque pessoas se relacionam, coisas não se relacionam, pessoas sim. E se o Espírito Santo de Deus é uma pessoa enviada para nós, para habitar nosso coração, Ele quer produzir relacionamento, o Espírito Santo quer relacionar com o ser humano, Ele quer relacionar com a sua vida, diga para a pessoa que está do seu lado, o Espírito Santo quer se relacionar com você, diga assim, o Espírito Santo, Ele quer se relacionar com você, o mesmo Espírito que habitou em Jesus Cristo, o mesmo Espírito que habitou em Jesus Cristo, que governou as suas atitudes, que, que deu a Ele capacidade de ser obediente, que deu a Ele poder para fazer o que Ele fez, inclusive morrer naquela cruz, esse mesmo Espírito foi enviado para habitar o seu coração e o meu coração, a todo aquele que crê, que entende e que deseja ser cheio desse Espírito é interessante que Paulo em Éfeso, lá em Atos capítulo 19, no verso 2, ele chega na cidade de Éfeso, e ele encontra alguns dos discípulos, eles estavam ali, eles tinham recebido a mensagem de João Batista, eles tinham se arrependido dos seus pecados, eles já tinham sido batizados nas águas, mas o apóstolo chega e ele faz uma pergunta muito simples, ele não faz uma pergunta é, retórica ou religiosa, ele não chega para aquelas pessoas, eu gosto de dizer isso Já falei isso algumas vezes Ele não chega dizendo quantas orações você tem feito por dia Vocês têm orado três vezes por dia Vocês oram ao meio dia Ele não perguntou assim, oh, vocês estão lendo a Bíblia? Vocês têm uma devocional? Vocês param o tempo da sua história, do seu dia Para ler a palavra? E para entendê-la? E para buscar do Senhor? Ele não fez uma pergunta religiosa Em Atos capítulo 19, no verso 2 Ele fala assim, olha, porventura Vocês receberam o Espírito Santo Quando creram? O apóstolo Paulo estava dando é, uma ênfase, ele estava priorizando a presença do próprio Deus. Por que, queridos? Por quê? Vocês vão entender daqui a pouco. Porque nada relativo às coisas celestiais fazem sentido ou farão sentido pleno se você não tiver o próprio Deus ministrando essas coisas no seu interior. Senão vai virar uma mera religião, um, protocolos, exercícios você faz sem saber quê? você faz porque está todo mundo dizendo fazer, mas o Espírito Santo, ele, ele traz significado às coisas espirituais, Ele traz significado às coisas celestiais, eu quero falar um pouco sobre isso aqui, amém queridos? Amém? Muitas coisas o Espírito de Deus pode fazer na nossa vida, e nós vamos falar de algumas delas, só uma hoje, uma, uma que te desdobra em várias mas as grandes tarefas, os grandes ministérios do Espírito Santo, é ensinar o ser humano, ensino, em João no capítulo 16, no verso 3, a Bíblia fala, é João 16 no verso 3, desculpa Léo, estou falando um pouco rápido, João 16 no verso 13, fala que, deixa eu abrir minha Bíblia, e o Espírito Santo, 16 verso 13, quero manter aqui aberto, que eu vou ler outros textos parecidos, do lado, em João no capítulo 16, no verso 13, a Bíblia falando do Espírito Santo, o próprio Jesus falando do Espírito Santo, Ele fala assim ó, quando vier porém o meu Espírito, o Consolador, o Espírito da Verdade, Ele vos guiará sobre toda a verdade, toda a verdade, se Jesus falou toda, Ele está dizendo algo pleno, integral, toda a verdade, e Ele falou de verdade, porque tem muita coisa que é, não é verdade, é inverdade, é uma falsa verdade. Mas está dizendo que o Espírito Santo, quando foi enviado, Ele vai guiar um ser humano sobre toda a verdade. Ele só continua, eu vou ler o texto para não ficar na metade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que há de vir. Queridos, Jesus quer, não quer que os seus discípulos sejam enganados. Jesus não quer que os seus discípulos sejam é, é, inseridos em um ambiente de ilusões, que você seja manipulado por fake news e não não pense só é, televisão e jornalismo, não fake news diversas. Fake news virou uma palavra do, do hoje, né? Mas ela sempre existiu. Falsas notícias, falsos ensinos, falsas ideologias. Ele não quer que você seja aprisionado por mentalidades que são impeditivas do seu livre caminhar na terra, como filho e uma filha de Deus, é isso que Ele quer fazer, Ele quer romper, a verdade vem para romper com mentalidades milpes, uma visão menor do que poderia ser, perversas, é, é, movidas por paixões carnais e pecadoras, e mentalidades miseráveis, que te colocam muitas vezes a quem Daquilo que Deus tem projetado para a sua vida, para o seu casamento, para as suas relações, para as suas profissões, para aquilo que Ele tem revelado para você, verdade, o Espírito Santo Ele vai guiar um ser humano sobre toda a verdade, Deus quer querido, que os seus filhos foquem naquilo que é invisível e eterno, e não naquilo que é visível e passageiro, mas só o Espírito de Deus pode produzir isso no coração, no meu coração e no seu coração, em João no capítulo 14, logo na página anterior, no verso 17, fala o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, Vós o conheceis, porque ele habita convosco, estará em vós. Olha que interessante o meio do versículo. O mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Queridos, de forma prática e clara, sem delongas, sem teologizar demais, o mundo não vive sobre o governo da verdade. Ponto. Final. Não vamos brincar com essa história o mundo sistema não vive sob o governo de Deus, então ele não conhece a verdade, ele não entende a verdade, ele não recebe a verdade, ele não está aberto à verdade, logo se isto é uma verdade que nós estamos lendo, escute importante que eu vou dizer aqui nesse início, eu quero dizer que a sua vida no mundo, né, a sua caminhada no mundo deve ser feita sobre extrema vigilância e alerta, porque o tempo todo irmão, você vai estar esbarrando... Em falsas verdades, você vai estar embarrando em mentiras, em ilusões, em fake news, em, em, em ideologias equivocadas, em filosofias humanas, tudo isso que te afasta de Deus, vigilância e muita seriedade no seu caminhar, porque em algum momento você vai se permitir, se você não estiver atento, que verdades falsas há dentro do coração. Qual o problema pastor das verdades que adentram? As verdades internas produzem convicções, as convicções produzem o quê? Os seus comportamentos Se as convicções são celestiais, os comportamentos são celestiais Se as convicções são naturais, os comportamentos são? São? É só, é só repetir a palavrinha, não foi nem um jogo Se as convicções são celestiais, os comportamentos são? Celestiais é, é prova de português, é do primário tá querido, mas se as convicções são naturais, os seus comportamentos são? louvado seja Deus, vocês vieram, graças a Deus, vocês estão aqui comigo tá claro queridos, e Deus quer mudar de dentro para fora, Ele quer, ref, Ele re, quer reconduzir as nossas verdades, você, você adquire verdades ao longo da sua história, nos relacionamentos com seus pais, nos relacionamentos com os amigos, no relacionamento com a mídia, com a televisão, hoje em dia, nos seus relacionamentos com o celular, você está construindo verdades, você está sendo assumido de convicções, escute, se elas vieram de um mundo de pecado, que jaz do maligno, você pode estar assumindo verdades, que não são as de Deus, isso é muito perigoso, isso é trágico talvez, porque pode gerar em vocês abismos de comportamentos que te levam à morte, há dois caminhos, o caminho da bênção e da, da maldição, o caminho da vida e da morte, e os caminhos da vida são os mesmos caminhos da verdade, Jesus Ele iguala a verdade e vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele está dizendo o seguinte, em outras palavras, se você anda no meu caminho, você absorve a minha verdade, você tem vida, amém ou não? Se você anda no meu caminho, você absorve as minhas verdades, e você tem a minha vida. Eu quero trazer duas verdades principais. Eu não vou dizer que só são elas. Que o Espírito Santo quer te ensinar. Que Ele quer conduzir a sua vida. A primeira verdade está em João no capítulo 15. No verso 26. Quando porém vier o Consolador. Que eu vos enviarei. Da parte do Pai. Ele. é O Espírito da Verdade. Que dele procede. Esse dará testemunho de mim Esse texto está dizendo Que quando o Espírito Santo Vier e habitar no coração de um homem De um homem e de uma mulher Ele vai dar testemunho de Cristo Ele vai falar de Jesus Ele vai ensinar a respeito de Jesus Ele vai dizer quem Jesus é Ele vai, ele vai trazer para você e para mim O significado correto da pessoa de Cristo Quem fazia isso pastor? O Espírito Santo é o Espírito Santo, ele habita, ele começa a falar, ele aponta para Jesus, você pode estar vivendo qualquer experiência na sua vida, se você estiver aberto ao Espírito Santo, ele vai apontar para Jesus, ele vai dizer assim, olha, é ele, ele pode, olha, entrega a sua vida para ele, entrega essa questão, Por que você está carregando tanto peso como o Deraldo falou, Por que você está vivendo sobre o domínio de, de medos, é ele, Jesus, ele vai apontar para Jesus, ele vai te apresentar Jesus, o Espírito Santo vai fazer isso, Jesus… Ele vai ficar o tempo todo dizendo, olha olha para Jesus, olha, é, busca o Jesus, olha, caminha com Ele, olha, é, acredite nele, e isso é uma das tarefas do Espírito Santo, ele vai trazer o quê? Ele vai testemunhar de Jesus, ele vai dizer assim, olha, eu conheço Jesus, nós somos um, e eu quero te ensinar a respeito de Jesus. Eu sei que a religião pode ensinar, eu sei que pessoas podem falar de Jesus, isso tudo é verdade, a palavra de Deus fala muito de Jesus, isso tudo é verdade, mas a pessoa do Espírito Santo quer falar, eu quero também te ensinar a respeito de tudo isso que é Jesus Cristo. A primeira grande verdade que nós precisamos... Ele vai, ele vai mostrar para nós, o amor e a graça de Cristo para salvar um ser humano. Ele vai mostrar o poder de Jesus para proteger, para curar e libertar alguém. E Ele vai mostrar a, o desejo de Jesus de enviar pessoas em nome dEle para fazer as mesmas obras, obras ainda maiores. É isso que o Espírito Santo vai fazer. Quando alguém chega para Cristo o primeiro movimento como uma criança é Ele cuidando, Ele zelando, Ele trazendo os primeiros movimentos, Ele ensinando, trazendo aquele pão, Ele gera proteção, segurança, mas a pessoa chega do jeito que chega, nós chegamos do jeito que nós chegamos, Jesus não faz acepção e não está fechado, e a pessoa chega e, Jesus, e o Espírito Santo começa a ensinar, e Ele vai sendo liberto, Ele vai sendo curado, e Ele começa a ter um novo significado, Ele se sente seguro na sua vida, Ele recebe amor, o amor quebrando o coração, Ele se sente é, animado em estar andando com Deus, Ele se fortalece, Ele cresce, Ele amadurece, aí chega o um momento, que o Espírito Santo, assim como uma águia que ensina os seus filhotes a voar, o Espírito Santo fala assim, está na hora de voar filho, Está na hora de fazer o que o, que seu, o, que seu, o seu Senhor faz, está na hora de pregar o Evangelho, está na hora de man, manifestar a glória de Deus, está claro, queridos? É o Espírito de Deus fazer isso na vida de um ser humano, na minha vida e na sua vida. Primeira coisa então, o Espírito Santo vai apontar para Jesus, para a pessoa de Jesus, ele vai te convencer a respeito de Jesus. A Bíblia fala que Jesus é o novo e vivo caminho. E você deve andar por este caminho. Mas quem te convence do caminho é o Espírito Santo. Ele que fala assim, ó, ele é o caminho. Pode pisar. Anda nele. Vai. É ele que te leva a Deus. É ele que vai te reconciliar com o Pai. Está claro, queridos? O Espírito Santo. A pessoa de Deus que habita no ser humano. Em segunda coisa muito valiosa, está em João no capítulo 14. Olha que interessante. Não é só para você levar para a sua casa. Eu falei de João 15, 26. Agora eu vou falar de João 14, 26. Só para você né, gravar a mensagem da manhã, e levar para sua casa e ler mais um pouco. Olha o que fala em João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Segundo o grande ensino. Segundo grande projeto de Deus, a por meio da pessoa do Espírito Santo, em termos de guiar-nos sobre a verdade. Ele vai nos guiar na palavra. Ele vai nos fazer lembrar das coisas que Jesus disse. Ele vai nos fazer, Ele vai nos guiar em interpretação, em lucidez, em clareza da palavra de Deus. E Ele vai nos fazer lembrar nos dias que a gente precisa lembrar. Por isso que o salmista fala assim, olha, eu guardei a tua palavra no meu coração. Para não pecar contra Ti, porque no dia da dificuldade, no dia da apreensão, no dia que você está no momento difícil da sua vida, como nós todos vivemos, o que que vai surgir? O que que vai surgir? Você foi pressionado. Grava isso aqui, esse, esse, esse símbolo, essa simbologia. Você está sendo pressionado pelo mundo, espremido pelo mundo. O que que vai sair? Vai sair de você o que está dentro de você? Se tem palavra, tem comportamentos dignos. Se tem palavra tem atitudes santas, agora se te espremerem e a palavra não está dentro, vai vir qualquer outra coisa, e aí vem ansiedades, medos, incredulidades, dúvidas, pecado, e assim por diante, mas se a palavra está aqui, né, impressa no coração, ensinada pelo Espírito, flui palavra, flui vocação de Deus, a verdade do ensino de Cristo, né, da própria palavra de Deus, por isso queridos, que a gente muitas vezes não gosta de falar sobre isso, acha, não, isso não vai acontecer comigo, porque isso, isso não precisa ser feito, se essa é a verdade do Espírito, se Ele quer ensinar alguém sobre toda a verdade, o que, que vai acontecer conosco? O que acontece com você todos os dias? O que acontece comigo querido, na minha vida pessoal, na minha vida familiar? Você vai ser confrontado com as suas ideias, você vai ser confrontado pelas suas, é, 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 por causa das suas convicções atuais, pelas suas motivações de vida. Mas por quê, pastor? Porque o Espírito Santo, queridos, ele quer trazer luz sobre isso. Então ele vai confrontar você. E você vai ser, vai, vai ser incomodado por Deus para mudar de vida, para ser transformado, para ser muitas vezes até liberto de coisas e de pensamentos. Por quê? Porque se, se em um passo, o Espírito Santo vai apontar para Jesus, a pessoa de Jesus, salvação, justificação e glória, Ele também vai apontar para comportamentos e padrões celestiais. O Espírito Santo ele aponta para comportamentos e padrões celestiais. Ele faz isso. Ele, ele, ele mexe com você Ele fala na sua mente Ele fala no seu espírito Ele fala no seu coração Ele fala de dentro para fora Usa pessoas Usa púlpito Usa a Bíblia para falar assim Ei, esse comportamento não é digno Você precisa abrir mão dele Você precisa deixar esse comportamento Pastor, mas Deus faz isso? Eu achava que Ele me amava Do jeito que eu, que eu sou Sim, ele, Deus te ama do jeito que você é Mas Ele te ama demais Para te deixar do jeito que você está Ele te ama muito para deixar você condu conduzir a sua vida do mesmo jeito que você conduzia, e você fazendo as mesmas semeaduras que você fazia, e infelizmente eu digo, gerando os mesmos frutos que você gerava, Deus está querendo produzir novas semeaduras, para que você tenha novas colheitas, amém queridos? Só o Espírito Santo pode produzir isso, só o Espírito Santo, Ele vai ensinar você marido, como ser um marido fiel, abençoador da sua casa, um líder, um sacerdote, você esposa, vai abençoar você a ser uma mulher sábia, uma edificadora do seu lar, uma cuidadora, ele vai abençoar você profissional, servo, profissional de liberal, não importa, um trabalhador, a você agir ao, diante dos homens, como se fosse para o Senhor, porque ele que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Ele vai ensinar você a ter relacionamentos corretos, fala-se, Ele vai mudar a sua língua, sua forma de expressar, por quê? Porque a verdade de Deus está chegando e está mudando os padrões da vida de alguém. Se você fala assim, pastor, mas eu acho que eu cheguei na, na, para Cristo e eu não mudei nada, possivelmente você está em déficit, porque ninguém que chega diante de Jesus é a mesma pessoa. A glória de Deus sempre nos modifica, sempre nos muda. Sempre vai mudar E vai gerar algo novo no nosso coração Olha que interessante Eu disse isso já aqui Só quero reforçar O Espírito Santo, Ele, ele que dá significado às coisas espirituais Para tirar da nossa mente O exercício natural do fazer Das coisas espirituais E fazer por fazer, fazer no automático Muitas vezes, algumas pessoas que estão aqui Vieram no automático para a igreja Para o templo Ah, vão, vão, né? Tem que ir, né? Tem nada a fazer, então vão, né? Muitas vezes nós fazemos as coisas espirituais sem o significado, por quê? Porque o Espírito Santo não está produzindo, nós não estamos abrindo o nosso coração, não está aberto para receber o significado correto. Temos espirituais básicos como leitura e meditação da palavra. Oração, louvor, adoração, confissão de pecado né, Doação, partir do pão Doação financeira, de tempo Essas coisas são espirituais Só fazem sentido quando você é ensinado pelo Espírito Santo Quando Ele fala das coisas celestiais Olha que interessante, está em 1 Coríntios capítulo 2 No verso 11, Léo Qual dos homens sabe sobre as coisas dos homens Se não o próprio Espírito que nele está? Qual dos homens sabe das coisas dos homens senão o próprio Espírito que nele está e ele continua assim também as coisas de Deus ninguém as conhece senão o Espírito de Deus, está claro querido ninguém conhece você, não, você pode falar, não pastor você não sabe, você não, você não sabe eu estudo eu, eu, eu parei cinco anos da minha vida Eu fiz um estudo, eu gerei eu, eu usei toda a minha mente Eu usei o meu cérebro, meu intelecto Minha capacidade, minhas pós-graduações Estudei, estudei, estudei E eu te falo, você não chegou Se o Espírito de Deus Não promoveu conhecimento Convencimento Clareza E ele continua, não, ele antecipa no verso 10 Leo, Ele fala, o Espírito De Deus até... Isso mesmo mas Deus nos reúne pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas, pres... que palavra difícil, perscruta, Ele examina, ele, ele penetra até mesmo as profundezas de Deus, esse texto está dizendo queridos, que você vai ser ensinado pelo Espírito Santo, porque Ele conhece a Deus, então as coisas espirituais que nós chamamos de exercícios de, da fé, elas só estão em sentido quando você está aberto a uma ação de Deus. Aí o que começa a acontecer? Alguma coisa entra no interior, é como uma semente que começa a florescer, e a convicção muda, e as verdades mudam, e você começa a ter amor pela palavra, e você começa a ter amor pela oração, e você fala, eu amo a comunhão, eu, eu amo estar com meus irmãos, eu quero estar com ele eu quero servir alguém, eu quero andar com alguém, eu quero orar por alguém, me deixa orar gente, eu quero orar, eu quero pregar, eu lembro que quando eu comecei, desde jovem, a ter experiências com Deus, o Espírito Santo começando a ministrar no meu coração, eu chegava nas pessoas, eu dizia, olha meu irmão, mas a Bíblia diz isso, eu era bem jovem, né? então acaba que a pessoa não entendia muito, mas fala, a palavra de Deus é diferente, sabe esse comportamento? Deus não quer que a gente seja assim, eu era um adolescente, mas Deus estava começando a mudar a minha vida, e você não consegue segurar isso, você quer mudar a vida das pessoas, né? você quer pelo menos promover uma mensagem de mudança na vida das pessoas, a verdade, de Deus, nós estamos hoje é, é, celebrando, né em termos de data brasileira, a Páscoa, e eu preciso dizer que a verdade de Deus liberta, a verdade de Deus liberta, por isso que em João no, no capítulo 8, no verso 31, a Bíblia fala assim, ó, se vós permaneceses em, em minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos, e no verso 32 continua, e conhecereis o quê? A verdade, e ela vos libertará, queridos, a verdade é isso, é, 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 uma, é algo que entra, né? uma semente, eu vou transformar, é algo que entra dentro do interior do ser humano, e ele começa a ocupar espaço no coração de um homem, e, e quando a verdade de Deus começa a ocupar espaço, em consequência, não há como dois corpos né, habitarem o mesmo, o, mesmo cor, é, o mesmo espaço, no mesmo tempo, a verdade de Deus começa a entrar no coração de um homem, outras coisas têm que sair, esse é o movimento do Espírito, Ele começa a ensinar o homem, então a verdade de Deus começa a penetrar mente e coração, e aquelas coisas que não são adequadas à palavra, começa a sair, perder força, e Deus começa a governar a sua vida, aí Deus começa a governar os seus comportamentos, aí Deus começa a governar as suas convicções, as suas palavras, por quê? Porque o Espírito Santo está liberando verdade sobre você, não a minha, não a sua, não a dos outros e não a da televisão. A verdade de Deus está chegando. E ela chega e ela produz vida no seu coração. A, a, essa palavra libertar, ser liberto, nesse contexto de palavra e de ensino, ele tem um significado de quebra de cadeias e mentalidades que nos aprisionam para chegar onde Deus nos quer quebra de cadeias, é arrebentar é, é com o que É rompimento, Essa, é, é romper com coisas que estão aí arraigadas dentro de nós, estão aí aprisionando a gente, muitas vezes essas coisas que nos aprisionam, nos levam a pecar, muitas vezes as coisas que nos aprisionam, nos tiram a fé, e nos fazem duvidar, por causa de tradições, por causa de passado, por causa de outras coisas, a Páscoa, ela inaugura, lá em, no, no livro do Êxodo, a Páscoa inaugura um tempo de muita libertação. Por quê, pastor? Porque o povo de Deus ele estava escravizado no Egito. E quando ali as dez pragas, Deus promove a festa da Páscoa, e está dizendo: Olha, nesse última praga, vai acontecer. A libertação final do meu povo Em termos geográficos E eles vão ser liberados para sair do Egito E o Egito queridos, tipifica mundo Esse sistema maligno Idólatra, cheio de falsas verdades E a Bíblia fala que a Páscoa Foi dada e eles conseguiram Começar, que, qual a libertação pastor? de, de, de... É, aprisionados para libertos, de derrotados para conquistadores. Na mente de Deus, no sonho de Deus, já havia uma promessa de grandes conquistas. E o povo precisava visualizar. Mas por que, que era tão difícil? Grava isso agora, atenta aqui para mim. Por que, que para aquele povo foi tão difícil? ouviu uma palavra de Deus simples sobre, tem promessa para você, tem uma terra que manda leite e mel, a terra maravilhosa, Moisés chega, ele pega 12, 12 espias dos principais e envia para a terra, eles voltam com ótimas notícias, tem um cacho de uva que duas pessoas carregam, olha é uma terra próxima, frutífera, tem tudo, mana leite e mel, tem gato, tem pecuária, nós vamos vai ser ótimo, mas é uma terra de gigantes. É uma terra de cidades fortificadas. Nós vamos ter que ir para a guerra. Nós vamos ter que enfrentar. Nós vamos ter que lutar. Nós vamos ter que perseverar. Sabe o que acontece, queridos? 400 anos presos no Egito. 400 anos escravizados no Egito. Olha a mentalidade que foi criada naquele povo. De pai para filho. De avô para filho para neto. Olha, nós somos, é isso. Nós somos escravos. Não tem para nós Tem um governo sobre nós Faraó governa a gente Então quando Deus falou assim Olha eu quero apontar para vocês um caminho novo Eles esbarraram na mentalidade antiga Apesar de terem saído do Egito O Egito não saiu deles Então as verdades que outrora ocupavam A mente daquele povo ela, Nós não vamos dar conta por quê? Porque não havia guerra há 400 anos, eles não tinham batalhas, eles não tinham lutas, e consequentemente não tinham vitórias, quando Deus aponta para a terra melhor, uma, um novo tempo, um novo ciclo, Ele fala o quê? Para entrar nessa terra que tem que guerrear? Nós nem sabemos o que é isso, mas Deus não estava dando para eles querido, uma incumbência de se tornarem experts na guerra, não era isso, Deus tinha falado, eu vou fazer vocês entrarem na terra. Só para trazer para o futuro, porque eu estou ali, lá, lá, ali em Moisés e os doze espias. No futuro, Deus provou isso através de Josué. Quando ele chega na primeira cidade de Jericó, ele fala assim, ó, oh, ninguém põe a mão em armas. Vocês vão, dar, vocês vão dar sete dias de volta. Deus estava dizendo, olha, eu nunca disse para vocês, que eu ia de vocês que vocês fossem experts na guerra. Eu faria a guerra por vocês, para que vocês entrassem na terra com uma nova mentalidade, mas o povo não entendeu, e a Bia fala que eles tiveram que morrer no deserto, a mentalidade teve que morrer, por quê? porque as verdades de 400 anos de escravidão, estavam impedindo o povo, de entrar num ambiente de prosperidade, de graça, de favor de Deus, de fertilização da terra, de frutificação, mentalidade, Falsas verdades, impeditivas, mas o Espírito Santo ele vai te guiar sobre o quê? Sobre toda a verdade, a verdade de Deus, o Espírito quer mudar você, Ele quer mudar suas convicções, Ele quer que você responda assim, olha onde é a guerra Senhor? Onde é a vitória? Porque é grave uma coisa antes que você saia daqui, vitórias, elas são precedidas de, de guerras, de lutas, é, é isso mesmo, não pastor, não tem como, é, é isso mesmo vitórias, conquista de territórios, ambientes novos, demandam guerras, lutas, perseverança, firmeza, estabilidade, eu vou, eu não vou na minha força, mas eu vou na força do Senhor, Ele está comigo, entendeu queridos? Essa é a mentalidade de um vencedor, a mentalidade de alguém que nunca desiste, ele fala, não chegou a hora, então então nós vamos continuar aqui firmes. Muitas pessoas desistem pelo caminho, por quê? Porque tem uma mentalidade escrava. Tem uma mentalidade do passado. Mas eu preciso dizer nessa manhã, querido, que o Espírito Santo, Ele quer mudar isso. Ele quer gerar uma nova mentalidade. Ele quer gerar verdade no seu coração. Em alguns momentos... Pasmem, né? Você que já leu isso, mas eu quero repetir: pasmem. Em alguns momentos, após serem libertos do Egito, da escravidão, eles andando pelo deserto, aquele povo escolheu, desejou voltar para o Egito por causa de comida. As comidas que eles davam era melhor, por causa do conforto, por causa de uma segurança bélica. Lá não precisava guerrear, porque a gente, eles, eles brigavam para a gente, né? eles guerreavam, a gente nem brigava com ninguém. Muitos estavam desejando voltar para a escravidão. Do que viver uma vida livre no Senhor. Mesmo com guerras. Mas é, é, graças a Deus com consequência das guerras. Vitórias novas. E as pessoas estavam ali aprisionadas. E olha que isso. Isso aqui é muito importante que eu vou dizer aqui. Eventos miraculosos que eles viveram. Aquele povo que saiu do Egito viu coisas extraordinárias viu enxames de gafanhotos, de rãs, viu água se transformando em sangue, e eles como povo de Deus, sendo protegidos de tudo isso, eles viram morte, eles viram o mar vermelho se abrindo, o exército do maior império da época, esse que dominava eles, foi, foi finalizado com uma ação de Deus, eles não fizeram nada, eles viram tudo isso, mas escute, eventos miraculosos, não foram capazes, de resolver o problema da mentalidade do povo. Por quê, pastor? Porque eles precisavam ser ensinados. Eles precisavam, não era, não era uma visão miraculosa de obras de Deus, que mudou de dentro, eles precisavam ser ensinados, reconduzidos, uma nova verdade, a verdade de Deus precisava ser ensinada, por isso, que quando você lê o livro do Êxodo, após a saída, Deus começa a ensinar o seu povo, Ele manda Moisés, Ele escreve os dez mandamentos, Ele continua dizendo leis a respeito da propriedade, a respeito da riqueza, dos relacionamentos, Ele começou a ensinar o povo, Porque Deus falou assim, olha, eu preciso ensinar de dentro para fora, não adianta fazer os milagres não que eles não aprendem, eles não têm a mente, a mentalidade deles continua antiga. Eu preciso ensinar. O Espírito Santo quer fazer isso na minha vida, na sua vida, queridos. Ensinar você para que você tenha uma nova mentalidade e você possa ter novos comportamentos, comportamentos de vitória para a sua vida. Amém, queridos. Eu quero concluir. Eu quero dizer algo para você sobre algo que eu vivi né, nesse mês de fevereiro. E eu quero orar por você também. Nós estamos chegando ali próximo de meio dia. Vamos aproveitar esse tempo para orar. Escute que é muito importante. A Páscoa nos, nos, nos fala sobre alguém que morreu e recebeu vida. E entregou a sua vida para que todos nós recebêssemos vida, é interessante que o apóstolo Paulo fala em muitos momentos, olha para que a morte, é, é, para que eu recebesse no meu corpo a morte, para que a vida fosse dada a vocês, é, é engraçado como a Bíblia fala de morte e vida, de uma forma muito simplória, né? a gente tem dificuldade de falar de morte e vida, né? João Batista fala de uma forma clara, não de morte e vida, olha, mas não importa que ele cresça e eu diminua, né? alguma coisa tem que diminuir para que Deus cresça, no mês de fevereiro, eu, vou, eu, voltei, é, eu, eu voltei de férias com a minha família ali no final de janeiro E comecei a viver o mês de fevereiro E eu digo, eu digo para vocês que isso foi um dos piores meses que eu Foi o pior na minha gestão como pastor da igreja O pior E um dos piores da minha vida Foi um mês intenso, um mês muito grande, muito longo Um mês dificílimo que eu vivi O mês de fevereiro, logo ali Logo há dois meses atrás, nem isso né e a sensação que eu tinha, sensação que eu tinha, porque a gente precisa ir para a Bíblia, o tempo todo, é que eu estava vivendo como dores de parto, né? É, a Bíblia fala que muitas vezes o milagre, ele é antecedido com dores de parto, que muitas vezes te levam para uma vigilância maior, para um tempo de oração maior, para um tempo de busca maior, e eu estava sentindo isso, mas se era fácil viver isso? Não. Se eu escolheria viver isso, jamais. Mas o mês de veredas teve proporções muito grandes. Eu sinto que eu estava em guerra, eu sinto que eu estava lutando contra coisas. Eu sinto que eu estava sendo podado por Deus. Quando Deus quer que eu frutifique mais, Ele começa a podar os seus ramos. Né? Eu senti isso tudo. Mas o que é mais especial é que em tempo de né, aumento de contrações, eu estou vendo aqui algumas metas, estou vendo minha prima, né, Cris? Aumento de contrações aumenta, né, Pri, né, Cris? Quando chega o tempo da gravidade de nascer, aumenta, aumenta a intensidade das contrações e, e diminui a intensidade do tempo, né? Ficam mais curtas as contrações e mais intensas. Foi isso tudo que eu senti. Só que de uma outra forma, né? Eu não, eu não, eu não, sou, eu não tinha filho, não, tá gente? Né? Foi minha esposa que engravidou, e teve duas. Mas eu senti isso no meu espírito que eu estava. E um dia orando, orei muito, clamei a Deus, né? conversei com os pastores sobre isso. E um dia, no início, depois da minha mensagem, de primeira do, do, de março, quando eu trouxe uma palavra, foi aniversário do Pastor Teixeira aqui de 100 anos, né? Estava aqui também. E eu trouxe uma palavra mais curta, né? Pelo tempo. E aí à noite eu dormi no domingo, e na segunda-feira, quando eu amanheci, quando eu amanheci, eu não sei se eu estava de olhos abertos ou fechados, eu não sei, eu sei que veio uma voz e falou assim, olha, fim de ciclo, fim de ciclo, eu confesso que não entendi totalmente, eu fui para a oração, eu falei, Deus, o Senhor quer dizer com isso, fim do ciclo, fim do ciclo É claro, eu sabia que eu estava vivendo Só que eu, aí eu comecei a olhar para dentro de mim Eu percebi que os meus sentimentos mudaram a, a, a minha mentalidade mudou Eu não estava mais sentindo nem dores, nem contrações Nem aquelas sensações intensas de, 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 de tristeza ou, ou de aquela sensação ruim de que tem algo que eu estou, eu estou em guerra o tempo todo Amanheço em guerra, termino em guerra E Deus falou, fim do ciclo quando eu orei por aquilo e comecei a discernir, não foi tão rápido assim, eu percebi que Deus estava declarando um novo ciclo na minha vida, para mim, e naquilo que na, para a minha família, para a igreja, para aquilo que eu ponho a mão, mas especificamente para a minha vida, um novo ciclo. Deus estava dizendo fim de um ciclo, início de um novo ciclo. Eu peguei aquela palavra, eu orei a Deus, eu entreguei, eu conversei com os pastores, conversei com pessoas queridas, e eu não sei, querido, eu não sei explicar totalmente, mas alguma coisa mudou dentro de mim. É como se fosse, estou tentando ser didático aqui para que você entenda o que eu vou orar agora. Parece que foi uma mudança de chave na minha mente e no meu espírito. Parece que algo aconteceu comigo, no meu interior. Eu não sei explicar totalmente, mas... Logo depois desse fim do ciclo E um novo ciclo Algumas coisas importantes aconteceram na minha vida Eu tive algumas reuniões valiosas Com pessoas aqui da, da, de Belo Horizonte Eu fui chamado Para outras reuniões nacionais De encontros de pastores Que eu nem imaginava que um dia eu poderia ser chamado Alguma coisa aconteceu Alguma coisa na minha mente aconteceu eu me senti mais forte, me sinto inclusive mais forte, mais seguro, mais musculoso, né? é, não não fisicamente, né? Estou foda definhando, né? Mas muscular, né? Espiritualmente, né? Está ficando velho, né, Gustavo? Não tem como melhorar não, né? É, é, é ladeira abaixo, né? Mas gente mais forte espiritualmente, mais perseverante. É, a, a, parece que a nossa mente ela ela se abre para sonhar para ter esperança, para acreditar de novo em coisas grandes, parece que as limitações que ocupavam a minha mente perderam força, eu, eu comecei a acreditar em coisas ilimitadas, não é só uma questão de declarar que o céu é o limite, isso começou a ganhar força no meu espírito, e eu queria orar por você sobre isso, de alguma forma, queridos, essa verdade de Deus, essa presença, ela, ela penetrou, ela mexeu por dentro, ela gerou um tempo de muitas contrações, muita intensidade, mas eu creio que uma verdade, algumas verdades minhas, possivelmente, Deus tirou de mim, e Deus inseriu verdades novas, Ele falou assim, ó, segura a minha verdade, abre mão das suas em outras palavras, estou tentando ser didático aqui para que você entenda mais ou menos o que aconteceu comigo, que nem eu exatamente entendo, mas eu quero orar independente de entender, muitas vezes a Páscoa é isso, a Páscoa é alguém que deve morrer, para que outros tenham vida, talvez nessa manhã você veio e você está vivendo o que eu vivi, ou sentindo o que eu senti, e talvez no seu casamento, na sua família, tem coisas, tem lutas, tem questões que estão tomando né, muita, muito espaço no seu coração, um ciclo difícil, e talvez Deus está falando assim, olha, eu quero fazer a diferença, mas eu vou precisar tirar alguma coisa de você. Você está disposto a abrir mão de alguma coisa? Não vai ser fácil, porque arranca de dentro, são verdades que tem que sair da gente, são, são convicções que tem que mudar, Deus quer mudar convicções Para que você faça o quê? Se comporte diferente, comece a semear diferente E comece a ter novos frutos Existe um ditado, né? dizem que é de Einstein Eu nem se é do Einstein Que se é, é, é a síndrome da, é, da, da, da ignorância né Você querer ter resultados diferentes na sua vida Fazendo as mesmas coisas Você quer resultados diferentes? Faça coisas diferentes, faz sentido para vocês? Faz sentido? Então o que, que o Espírito Santo quer fazer, queridos? Ele quer, most... ele quer colocar novas verdades Ele quer acrescentar novas verdades no Espírito do homem Para que o homem comece a ter convicções novas E por essa razão ele tenha comportamentos novos, dignos do Senhor Para que ele semeie coisas novas e frutifique de forma nova Fica de pé onde você está, eu queria orar Eu queria chamar a turma do louvor, que daqui a pouco nós vamos cantar um pouco também Mas eu quero orar por você, feche seus olhos aí você que ouviu essa mensagem, talvez você encontrou lugar, talvez essa palavra encontrou lugar, talvez você perceba que existem coisas que você agora, que o Espírito, feche seus olhos, eu quero ministrar um pouco, feche seus olhos, só para ministrar o seu interior aí, talvez agora, enquanto você me escuta, Talvez o Espírito Santo está apresentando para você Deus, o Senhor é livre, Pai, para poder ministrar o nosso coração totalmente Estamos aqui abertos, ó Deus, a Tua ministração Ó Deus, amamos, ó Pai, quando o Senhor se manifesta Amamos, ó Deus, quando o Senhor nos ensina Amamos, Pai, quando o Senhor fala conosco Somos a Tua noiva, Deus, estamos aqui para sermos purificados e aperfeiçoados nesse tempo Talvez, querido, você que me escuta, talvez o Espírito Santo está mostrando coisas Coisas que você tem que deixar são coisas que você tem que abrir mão, coisas que você percebe nessa manhã que são, que são impeditivas, que são opostas àquilo que Deus tem para você, e nesse, contexto, e nesse contexto, Deus quer preencher com coisa nova, Deus quer apresentar verdades novas, Deus quer colocar em você sementes novas que vão florescer no seu interior, e vão mudar a sua história, vão mudar as suas convicções, e por essa razão muda os seus comportamentos. Mas você precisa acreditar nisso E você precisa abrir o seu coração para isso eu quero orar sobre isso nessa hora Começa a orar aí no seu íntimo Talvez você já tenha até uma oração a fazer Então eu quero te deixar um tempo Talvez enquanto eu ministro Você está dizendo assim, pai eu quero abrir mão disso Eu não quero mais conviver com essa mentalidade Talvez existam sim, você já está sendo ministrado pelo Espírito de forma direta Talvez você já veio aqui ministrado durante um mês, um ano muitos anos ministrados por Deus, e agora hoje chegou o dia, né? Deus ativando você durante tanto tempo, e hoje pode ser um dia de você entregar, é Páscoa, é recomeço, hoje eu digo a você, Deus eu quero abrir mão dessa mentalidade, eu quero abrir mão desse, desse pensamento, eu quero abrir mão desse comportamento, ó oh, Deus, eu não quero mais é, tolir a sua ação, eu não quero mais manter as mesmas semeaduras de sempre, eu quero Deus produzir novas, talvez você esposa, insatisfeita com o seu casamento, mas mantendo as mesmas semeaduras, talvez nessa manhã, Deus quer produzir em você novas semeaduras, para que você tenha novas conquistas no seu relacionamento conjugal, assim também como você marido, Assim, você profissional, você está trabalhando há tanto tempo e parece que as coisas não mudam e, e você continua fazendo o mesmo jeito, a mesma coisa, acreditando do mesmo jeito, com a mesma mentalidade. Talvez Deus quer pegar a sua mente hoje, mudar a sua mentalidade uma mentalidade vencedora, uma mentalidade celestial, para que você possa frutificar ainda mais no seu emprego, nas suas finanças, nas suas relações, na sua vizinhança, Deus quer fazer isso, Deus quer ensinar o povo, Ele quer guiar o povo sobre toda a verdade, a verdade de Deus, Ele quer libertar você, Ele quer trazer uma nova mentalidade, vamos orar por isso, pai, eu quero te agradecer nessa manhã, a Tua Palavra, Deus, ela afirma que o Espírito de Deus, Ele vai guiar um homem, Ele vai guiar uma mulher, uma família, Ele vai guiar a Deus uma igreja se ela quiser, uma nação se ela quiser, sobre toda a verdade. Pessoas sendo guiadas pelo Espírito Santo e se movimentando em verdade. Pai, derrama a verdade do Senhor no nosso coração. Nessa manhã, Pai, derrama essa verdade, a verdade do Senhor. Ó oh, Deus, não as minhas, não as que eu fui ensinado, mas as do Senhor. Ó oh, Deus, quantas vidas aqui representadas, famílias representadas, possivelmente Jesus, existem no nosso meio. Verdades, ó oh, Deus, que hoje o Senhor não quer mais que, per, que persistam na nossa vida. O Senhor não quer nos ver mais, ó oh, Deus, sendo movidos por essas verdades. Pai, nos liberta. Tua palavra, Deus, diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Que a tua verdade, Jesus, possa libertar a nossa mente, possa nos livrar de cativeiros, possa romper, ó Deus, com comportamentos de pecado, ó Deus, miseráveis, muitas vezes, ó Deus, comportamentos, ó Deus, iníquos, que nos afastam do Senhor, míopes, que não conseguem ver, ó Deus, o contexto, assim como aqueles espias, ó Deus, eles viram o melhor da terra, mas eles viram, ó Deus, os inimigos, e eles não tiveram força para guerrear. Deus, talvez tem pessoas aqui nessa manhã que estão vindo, e estão com a mentalidade de derrota, estão declarando, ó Deus, que não vão dar conta, que não vão conseguir, que é o fim, que não dá mais, que as contrações estão muito pesadas, ó Deus, que a intensidade está grande, mas ó Deus, o Senhor diz, ó Pai, na Tua Palavra, que o Senhor pode sim, Deus, livrar, ó Deus, o Teu povo, aquele que confia no Senhor das angústias, livra o Teu povo, Deus... Livre o teu povo Senhor, apresenta Deus a esperança, ó oh, Deus é nesse tempo ó oh, Deus que o Senhor está gerando dores de parto, muitas vezes para poder produzir uma poda, uma mudança Deus, algo novo que chega, ó oh, Deus para nos colocar Deus num caminho novo, ó oh, Deus uma mentalidade nova para florescer, para frutificar ainda mais no Senhor. Ó oh Deus, eu quero profetizar, Deus, homens frutíferos para a glória do Senhor. Eu quero profetizar, Deus, nessa manhã, mulheres frutíferas para a glória do Senhor. Ó oh Deus, famílias frutíferas. Ó oh Deus, maridos e esposas frutíferos, relacionamentos frutíferos, relações de pais e filhos frutíferas. Ó oh Deus, eu quero profetizar, ó oh Deus, os, empre... os profissionais aqui, empresários, trabalhadores, que sejam frutíferos. Ó oh Deus, que assim como Daniel era visto como um homem excelente, mesmo em terra estranha, que aqui, Deus, estejam homens e mulheres que sejam reconhecidos na terra como homens e mulheres excelentes. Que produzem grande. Que fazem, ó Deus, de forma diferente. Porque eu sei, Pai, que o Senhor chama o Seu povo para ser diferente. Para ser diferenciado. Ó Deus, nos livra das mentalidades. em nós os sofismas. Ó Deus, rompe com fortalezas mentais nessa manhã. Nos dá a Tua verdade, ó Deus. Que repouse sobre nós a Tua verdade. E como temos orado, ó Deus, todas as manhãs. Todos os dias Aviva Senhor a tua obra no nosso coração Aviva Espírito de Deus A tua obra na nossa família Ó Deus abrange a nossa família Expande a revelação em toda a nossa casa Pai a ah, viva Deus a tua obra na igreja MC nessa comunidade santa querida e abençoada. Ah, viva Senhor a tua obra nessa nação que nós pisamos chamada Brasil. Nós abençoamos o Brasil e declaramos a Deus terra frutífera e declaramos Deus terra que mana leite e mel, terra Deus onde há unidade, onde a tua graça e o teu favor se manifestam é a nossa oração nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus aí? Aleluia! Louvado seja Deus. Glória a Deus por isso. Amém. Amém, amém. Toma o seu lugar só um pouquinho. Eu quero... Dani, você tem uns recados para a gente poder ministrar aqui? Sim. Sim? Eu quero só passar alguns recados, fortalecer outros dois. E, e a gente daqui a pouco vai encerrar esse, esse tempo de culto. Sim. Sim, vamos fazer isso no final. É, semana que vem, querido, enquanto o pessoal se organiza, semana que vem o PPA vai, vai estar acampando de quinta a domingo. E eu queria, papais, você que tem pai no PBA, ou não tem, eu queria que você estivesse orando. São cento, confirma, mano, 120. Meu Senhor. Vocês querem ajuda, alguma coisa? Alguém quer ajudar, a gente? Lá? 120? É. Não, eu tô brincando, eu sei que o Mano e a Débora construíram uma equipe bem bem abençoada, poderosa, são 120 adolescentes, deixa eu, deixa eu colocar, não são 120 acampantes, não, adolescentes, e mais a turma que vai trabalhar, escute o que eu vou dizer aqui, enquanto o Léo prepara, as estatísticas dizem, escuta pai, muito importante, você que é amigo, né, você que não é pai também, as estatísticas dizem, que muitas das pessoas que se converteram, a maioria delas se converteu nessa idade, a conversão do coração de um homem, a maioria, a, o maior percentual, aconteceu na sua adolescência, de 12 a 18 anos. É muito valioso isso que o Mano e a Débora estão fazendo. É muito importante nós orarmos por esses meninos. Né, que a gente possa apresentar Jesus para eles. Declarar a verdade sobre Cristo. Né, que desde jovens, a mentalidade deles seja transformada pelo poder do Espírito para que eles possam é naturalmente se separarem desse mundo louco que nós vivemos. Então eu queria trazer, não vou orar no final, daqui a pouquinho, mas eu queria te convidar a orar quinta domingo, que Deus fale, que Deus se manifeste ali poderosamente para mudar a vida de meninos e meninas. Amém, queridos. Léo, estamos junto? Daqui a